0: Obrigada, pastor. Foi meu aluno lá no seminário. Muita alegria poder estar aqui com vocês. Me sinto em casa, né? Com tanta gente conhecida e eu estava pensando aqui que é, o bom da gente estar num lugar assim como essa igreja é que a gente lembra que mesmo a gente não tendo casado, a gente tem netos. Estou <risos> cheio de netos aqui nessa igreja, viu? que são os filhos daqueles aluninhos, né, Joyce? Vovô Haig, vovó Grace, dividem comigo, viu? <risos> essa, essa bênção, esse privilégio, né? Então, acho que eu tenho que ficar aqui, né, para não... <risos> eu, eu sou meio fujona da, das câmeras, né? Então, se eu esquecer, podem me avisar. Então, muito bom estar aqui com vocês, é com muita alegria que eu recebi esse convite, né? e a Patrícia falou comigo, já tem um tempinho, né, Patrícia? E a gente ficou de marcar e finalmente deu certo, e a gente está aqui. E aí, nós discutimos um pouco, eu e a Patrícia, sobre o tema, ela me falou qual que era o desejo, a proposta né, do que nós iríamos falar hoje à noite, e aí eu... Pensei com ela e a gente chegou aqui nesse tema, né? Você pensa na eternidade com os seus filhos? É uma pergunta difícil, né, gente? Vocês viram algum probleminha com esse tema? Um probleminha assim, teológico, pastor? <risos> Polêmico? <risos> né? Você pensa na eternidade com os seus filhos? Porque Jesus falou que lá no céu... Não se casa e nem se dá em casamento, né? Então, será que eu vou reconhecer, os, os, vocês vão reconhecer os filhos? Nós vamos, vamos. Mas o relacionamento vai ser é, pai e filho? Parece que não, né? Parece que nós seremos todos irmãos. Né? Esse relacionamento, essa identidade familiar, nós não vamos perder. Aí, Patrícia, eu fiquei pensando, né? se não poderia ter levantado né, essa questão aí teológica. Bom, mas, de qualquer maneira, ficou aí a pergunta, e aí eu pensei né, é, sobre isso, enquanto a gente estava pensando, até passei para a Patrícia, e os temas possíveis que nós pensamos foram esses aí. Você pensa na eternidade com seus filhos? Educação cristã, um projeto para a eternidade. Por que paternidade e maternidade rimam com a eternidade? Por que paternidade e maturidade rimam com maturidade? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Né? É educação cristã e sua utilidade eterna. Daqui a pouco eu vou falar por que eu fiquei pensando nessas nessa questão aqui de eternidade, maternidade, paternidade, criação de filhos. Educação cristã dos filhos, um investimento para a eternidade. Um tema assim, mais, mais clássico. né? Educação cristã dos filhos, um investimento, e a gente entende bem o que é investimento. né? É um processo de trabalhoso, de esforço, para a gente poder ir conseguindo alguma coisa, para a gente ter algum resultado. E aí, eu resolvi, então, fazer uma pequena mudança aí, ó, pensando nesses possíveis temas e pensando no tema que a gente tinha falado. Você pensa na eternidade dos seus filhos, porque aí, se o relacionamento lá não vai ser de pai e filhos, né? Nós não vamos ter problema com o nosso tema, né? Você pensa na eternidade dos seus filhos. Qual que é a resposta para essa pergunta, assim, que vem à sua mente de pronto? Alguém quer falar? Você pensa? Você preocupa? Claro que sim, né? E aí, eu lembrei, de fato, de e por isso eu pensei nesse, nessa, nesse aspecto mais abrangente do tema, que é a educação cristã. Se eu penso na eternidade com os, dos meus filhos, eu preciso fazer um investimento para a eternidade. E aí eu é, pensei em que, que nós investimos, em que, que os pais investem é, para os seus filhos. O que vocês sonham para os seus filhos. E eu fiz uma lista aqui, riqueza, pelo menos... É, Condições financeiras estáveis. Vocês sonham, vocês gostariam que os seus filhos tivessem uma estabilidade financeira. Não tem nada de errado com isso. Um casamento feliz. Tem algumas mães que falam, olha, eu oro antes dos meus filhos nascer pela esposa, pela minha nora, né? especialmente pela nora. Né? <risos> Mas eu oro. Então você tem preocupação com isso? claro que tem. Né? Sucesso acadêmico também. Há um investimento muito grande dos pais no, su, para o sucesso acadêmico dos filhos, porque o Brasil não é para amadores, né, gente? Nós precisamos que esses filhos estejam preparados, o sucesso acadêmico primeiro, para o sucesso profissional, a realização profissional. E esse investimento aí para o sucesso acadêmico, ele é caro hoje mesmo. Todo final de ano, a gente começa a ver as reportagens na televisão com o PROCON, os pais já indo atrás dos direitos para saber se o, o índice de aumento da mensalidade está justo. E eles já começam a brigar, porque realmente é caro. Parece que há diferença de mensalidades aqui em Goiânia de mais de 400%. Tem mensalidade de 380 até 2 mil e quase 3 mil reais. Então, os pais ficam de olho, porque não é, não é fácil, não é barato, né? é caro. Então, vocês desejam isso para os filhos e se esforçam. E sofrem muitas vezes né, para poder garantir isso para os filhos. Fama, sucesso... Eu coloquei isso aqui em último lugar porque a gente, geralmente, como cristão, a gente não fica muito preocupado com essa questão de fama. É claro né, que também não tem nada de errado com a fama, com o ser conhecido, com o ser bem-sucedido, né? mas é, pode ser sonho para os filhos nesse sentido. Mas hoje a gente ouve uma resposta quando você faz essa pergunta. Para os pais. Que que você, qual o seu sonho para o seu filho? E muitos pais respondem assim. Eu desejo que meu filho seja feliz. E parece assim. Muito singelo o desejo. Muito altruísta. Né? Eu desejo que ele seja feliz. E aí eu pergunto. A qualquer preço. O que, que é felicidade? O que, que é felicidade de fato? Hoje a gente tem... A pós-modernidade aí com valores que não são absolutos, né? A verdade sua, a verdade de cada um, a felicidade, o que você pensa que é felicidade, né? Então, eu fico preocupada quando eu escuto pai e mãe dizer, ah, eu quero que ele seja feliz. Sim, mas que felicidade? O que é que você entende como ser feliz, né? É, é mero hedonismo, é mera é, realização de fazer o que você quer. Né? Às vezes eu escuto também a gente aí transitando pelas redes sociais, a gente ouve uma expressão assim, olha, seja a melhor versão de você mesma. Eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. E eu fico pensando, nossa, se você olhar bem para o seu coração, a versão de você mesmo não é muito bonita, não. Ela é, às vezes, feia Você precisa também tomar cuidado E aí, daqui a pouco eu falo sobre isso Então, essa é uma resposta que tem sido comum E outro dia, eu li Num dos livros do C.S. Lewis É né, que eu brinco que é meu guru né? Crente não pode ter guru Mas a gente tem uma, uma preferência né? Aí ele vai dizer aqui Olha, gente Eu achei isso muito interessante Na verdade se analisarmos as audaciosas promessas de galardão e a natureza surpreendente das recompensas prometidas nos evangelhos, eu quero que meu filho seja feliz. Né? Que felicidade é essa? Parecia que nosso Senhor considera nossos desejos de ser feliz, a nossa ambição de ser feliz, não muito forte, mas muito fraco. Isto sim, somos criaturas sem entusiasmos brincando feito bobos e inconsequentes com bebida, com sexo e ambições profissionais, acadêmicas, fama, né? quando o que se nos oferece, o que o evangelho nos oferece é uma alegria muito diferente. Agimos, isso aqui eu achei fantástico, a genialidade do C.S. Lewis, né? agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço porque não consegue imaginar o que significa a, dádima, a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente nós contentamos com muito pouco. Por isso que educação cristã é um investimento para a eternidade. Porque foi ele também que falou, César Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então muitas vezes Nós estamos tão preocupados Em dar para os nossos filhos Aquilo que nós achamos Que é o melhor Mas o melhor Que nós podemos oferecer O maior investimento Que nós podemos dar para os filhos É que eles conheçam O evangelho E eu vou explicar para vocês o que, que é Evangelho Na concepção daquilo que as Escrituras nos propõem. Então, somos pouco ambiciosos. Porque nós pensamos aqui nesse mundo. Mas o que nós temos que lembrar é que comparado a, aos anos, ao tempo que nós vamos viver aqui e às alegrias dessa terra, o que nos aguarda na eternidade com Cristo é incomparavelmente melhor. Aí faz sentido a pergunta... Você pensa na eternidade dos seus filhos. Você está investindo naquilo que é eterno. E agora, a grande ambição dos pais deveria ser isso aqui. A primeira pergunta e a primeira resposta do catecismo menor. Né? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do seu filho para o qual ele foi criado? O fim principal do seu filho da sua filha é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque no fim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. E aí vem a pergunta que não quer calar. Você, de fato, tem se preocupado com isso? Como é que você está ajudando os seus filhos a responder essas que são as perguntas mais sérias da vida. De onde eu vim? Qual é a minha origem? Por que, que eu estou aqui? E para onde que eu vou? Você, às vezes, está preocupado em que seu filho faça o Enem ou faça um vestibular, e é muito bom e é muito importante, né? e, e, e passe no ITA, passe na USP, passe na, na, numa federal e porque você acredita que isso é muito importante e é, e é verdade, mas o conteúdo mais importante que o seu filho precisa aprender está aqui, é a resposta a essas três perguntas. Porque por causa da resposta a essas perguntas, se mata, se morre. Nós temos uma geração de jovens que têm pouca ambição. Os, os não cristãos, os, os estudiosos, os filósofos estão falando isso. É uma geração que não tem ambição. Nós temos visto uma geração que se satisfaz com pouco, hedonista. Né? Nós, que está preocupado com a aparência, com a, a minha foto, o meu perfil do Instagram e esquecendo que a vida fora das redes sociais, das mídias sociais. Nós temos muitos adolescentes, pré-adolescentes, e, e essa pandemia revelou problemas graves. Né? Outro dia eu estava lendo, os filhos do quarto, os pais estão pensando que as crianças estão protegidas, porque eles estão dentro de casa, mas eles têm na palma da mão o mundo... E eles estão perdidos. E às vezes esses meninos e essas meninas estão se cortando, estão é, tentando suicídio, estão é, totalmente envolvidos com pornografia, porque estão vazios, porque eles não sabem as respostas a essas perguntas. De onde eu vim? Qual é a minha identidade? Por que, que aquela menina é tão vulnerável né, à, à imagem que ela quer ter? Né, porque ela não sabe quem de fato ela é. Quem de fato nós somos como crentes, segundo o Evangelho. Nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Nós fomos criados para espelhar a beleza dEle. Nós somos filhos e filhas amadas do Pai. Essa é a nossa origem. Por que é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Para refletir a glória dEle. E para onde eu vou? Eu vou estar para sempre nos braços do meu Pai. A fama é passageira. O sucesso acadêmico e profissional é passageiro. E aí, pais, eu queria dizer para vocês. A igreja não está... Livre dessa ilusão daquilo que é inútil. E eu tenho me preocupado, viu pastor? Eu tenho me preocupado com a falta de preocupação da igreja em evangelizar e discipular essa geração. Nós estamos deixando passar a oportunidade. Nós não estamos investindo. E nós estamos achando que isso é bobagem. Ou, depois eu vejo. Cuidado, pais. Nós precisamos acordar para isso. E um educador chamado Comênios, tem inclusive um livro dele chamado Didática Magna. Olha, olha a idade do, do sujeito. Né? Quando é que ele escreveu essas coisas? Tanto é que a linguagem é muito clássica. O... É, Comênios, ele é considerado não apenas pelos cristãos mas pelos professores e educadores seculares como pai da didática ele foi da cabeça desse homem que era pastor que era cristão, que saiu a ideia de que a criança merecia atenção que você precisa investir na educação, que você precisa conhecer as necessidades da criança, as características da criança, para que o ensino não seja maçante, para que o ensino não seja algo que a criança não seja atendida. Saiu da cabeça dele. E ele dizia o seguinte, olha, a educação ela tem que ser em todos os aspectos, não para a pompa, é bem clássica a linguagem aqui, e exibição. Mas para a verdade, quer dizer, para tornar os homens o mais possível, a imagem de Deus, na qual foram criados. E o que que envolve a imagem de Deus? Racionais e sábios. Nós estamos vivendo o século da irracionalidade. Basta você ficar um pouquinho, passear um pouquinho pelas redes sociais. Há uma ignorância, uma polarização, uma briga estúpida, porque nós estamos deixando de integrar fé com a verdadeira ciência a pouca ciência nos afasta de Deus mas a muita ciência reconhece a complexidade do universo e nós ficamos como salmista não é? maravilhados embasbacados quando eu contemplo o céu, a obra dos teus dedos, a fé e a ciência não são incompatíveis, a ciência faz parte, aquilo que é verdade na ciência, faz parte da revelação geral de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, a lei da física, a lei da química, a lei da matemática, ela é verdade porque Deus estabeleceu na sua criação, nós, não, nós temos que lembrar disso e Comênios está falando, olha, verdadeiramente ativos e espirituais. Não é só o corpo. Não é só o culto ao corpo. Verdadeiros, verdadeiramente morais e honrados. Eu brinco com, com os pais, às vezes, quando eu falo, né? Que, às vezes, nós nos preocupamos, né? O que, é que os meus filhos estão vendo né? lá no, no quarto, né? questão da, da, da pornografia. E... Mas, às vezes, assistir o, o jornal, o noticiário... É muito mais obsceno, ou é tão obsceno quanto quando nós vemos o tipo de político que nós temos, o tipo de líderes que nós temos. E que tristeza, gente. Isso tudo por quê? Porque educar para a eternidade envolve todos esses aspectos. Verdadeiramente pios, pios é piedosos, cheios de fé, santos separados para o uso de Deus... E assim, verdadeiramente, aí vem Felizes e abençoados Tanto aqui quanto na eternidade Isso é o que Comênios disse E ele vai dizer mais coisas Que combina muito Que é baseado naquilo que Jesus falou O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma O que adianta você se preocupar tanto com o sucesso profissional, acadêmico, financeiro dos seus filhos. E eles perderem a vida, eles perderem o sentido, eles se tornarem pessoas depressivas, infelizes, porque não sabem por que estão aqui. Isso é tarefa da educação cristã, isso é tarefa da igreja, isso é tarefa dos pais. Isso é muito sério, gente. E ele vai mais, ó. Em suma, ele diz, olha, resumindo, a verdadeira educação é para iluminar todos os homens com a verdadeira sabedoria, para ordenarem suas vidas com verdadeiros governos e para uni-los a Deus com a verdadeira religião, de modo que ninguém se equivoque em sua missão neste mundo. Qual que é a nossa missão neste mundo? A nossa missão é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É isso que dá a verdadeira felicidade para qualquer ser humano, inclusive para o seu filho. Eu vou correr aqui um pouquinho, porque é com menos, tem muito para dizer. Depois, Patrícia, eu passo para você, tá? E você encaminha para o pessoal, porque tem muita coisa aqui. Eu brinco, sabe, gente? Que um... quando eu era mais nova, eu falava, Senhor, põe palavras na minha boca quando eu ia falar. Agora eu falo, Senhor as palavras a gente vai ficando mais era a gente fala demais né é um problema então vocês vão me, me, me desculpando aí mas eu vou por isso que eu eu já deixo aí porque que não der tempo vocês têm depois né qual que é o propósito de educar para a eternidade é eu eu amo essa esse esse texto aí a Júnia sabe disso né? Eu falava isso trocentas vezes quando eu estava lá no IP. Porque eu acho isso aqui, para os professores, ser mestre, ensinar as verdades de Deus, é próximo a ser um rei. Então, quem ensina tem, tem que ter o status de um rei. Né? Imbuir a mente dos jovens com o amor de Cristo, com o melhor da literatura, e devolver ao país, homens virtuosos e honestos, pode ser na opinião de tolos uma humilde tarefa mas de fato, esta é a mais nobre das ocupações o professor, o educador ele vai trabalhar com a mente isso não é pouca coisa isso é a mais nobre das ocupações, professor pai, mãe você está aí, incluso, né? E o Erasmus é um, um educador, né? um, um filósofo católico, lá meio perto de, talvez mais ou menos ali perto de Lutero, né? Mas ele dizia isso aí. É, e aí eu cheguei aqui no que a palavra de Deus fala. E eu tenho, nesses, é, nesses últimos dias, esses dez últimos dias... Feitas as minhas devocionais em Deuteronômio. Deuteronômio é, uma, é um reforço. Antes de entrar na Terra Prometida, Moisés faz uma revisão. Né? Um professor que está revisando o conteúdo. Né? Porque vai ter prova. Vocês vão entrar na Terra Prometida. Como é que vocês vão sair lá? Né? Então ele está revisando o conteúdo. E eu fiquei encantada. Falei, eu quero compartilhar isso com o pessoal. Olha isso aqui, gente. E eu coloquei privilégio da educação cristã, porque nós, como é, cristãos, né, presbiterianos, reformados, nós acreditamos na é, teologia do pacto da aliança e em Cristo. Cristo já estava desde o princípio. Lá no Éden, quando Deus falou que a, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, olha aqui o que, que Moisés vai falar. Vejam agora, eu peguei essa, essa, esse texto aqui da tradução da Bíblia, Nova Versão Transformadora, que é uma excelente versão. Né? Ela é simples e, e bem, mas bem, bem consistente. Vejam agora, eu lhes ensino estes decretos e estatutos, conforme ordenou o Senhor meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela, obedeçam-lhes por completo e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas, olha o privilégio de Israel, olha o privilégio da igreja, quando elas ouvirem esses decretos, elas exclamarão, como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. Gente, as verdades de Deus, elas são maravilhosas, elas são encantadoras. Nós precisamos acreditar nisso. E aí, ele continua, ó, pois que grande nação tem um Deus, ah, o meu Deus ali está com letra minúscula, desculpem, tão próximo a si como o Senhor, nosso Deus, Aliás, é, é minúsculo mesmo, né? está certo. Nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocarmos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto esse conjunto de leis que hoje lhes dou. Gente, é um privilégio conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus, conhecer os valores. Os seus filhos vão se tornar muito mais inteligentes, sábios, porque eu ensino. Vem da própria lei de Deus Eu Me lembro do pastor Mauro Ele escreveu um livro chamado Lei e Graça E o professor dele falou Mauro, muda o, o título <risos> Ele disse, ao invés de lei e graça Coloca lei é graça Porque gente, os mandamentos do Senhor As orientações que Deus dá para nós É graça dEle que pai que não ensina o seu filho O que pode e o que não pode É claro que essa lei Ela não é suficiente para a salvação Mas ela é suficiente para abrir o nosso coração Inclusive para mostrar para a gente Que a gente é pecador E que sem Cristo a gente não pode é, ter a salvação E viver com ele para a eternidade Então, olha o privilégio a igreja, os filhos. Eu estava... Acho que foi ontem. De vez em quando a gente assiste, né? Estava <risos> assistindo The Voice, viu? Raíbe Júnior. <risos> e eu achei engraçado. Porque praticamente todas as pessoas quando os técnicos lá perguntavam como que eles aprenderam a cantar de onde que vinha a resposta? Da igreja. Da igreja. A igreja só a cultura da igreja, ela é importante para a pessoa aprender a cantar, aprender a falar, aprender a conviver. É o melhor ambiente do mundo. Eu gosto muito de, um, de uma piada do, do Charles Swindoll. não sei se ele copiou de alguém, mas eu concordo com ele. Ele disse, olha, a igreja tem muitos problemas. A igreja, tem dia que a gente pensa, nossa, mas esses crentes são difíceis demais. Esses crentes são muito difíceis, mas ele diz assim, a igreja é igual a arca de Noé, se não fosse o dilúvio lá fora, ninguém aguentava o cheiro aqui de dentro, gente, pode ter todos os defeitos, mas o melhor lugar para você educar os seus filhos... É na igreja, porque ela é lugar de pecador sim, pecador que sabe que é pecador, essa é a única diferença entre nós e os não crentes é que nós sabemos que nós somos pecadores e que se não for pela graça de Jesus, nós estamos todos perdidos no dilúvio da vida então, isso é um privilégio e aqui eu estou vendo, né estou encantada, viu Joyce ali tem a a, a Nina, né e, e tantos outros, mas que, que bênção, tem ali também a, a Tereza, gente, isso é maravilhoso, e eu quero dizer para vocês, vocês sabem disso, eu acho que é por isso que vocês estão aqui, né? não deixem, não deixem nunca, e nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor seu Deus no Monte Sinai, é Convoque o povo para que se apresente diante de mim e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. O temor do Senhor é que nos protege. O reconhecimento de que sem Ele eu não vivo. Sem Ele eu não tenho alegria. É isso que me protege do mal e do mundo. Lá em Provérbios tem um texto que diz que o temor do Senhor Me livra do temor dos homens Porque é caminho que parece direito Mas o fim dele é a morte Então, é um privilégio É uma coisa maravilhosa E aí, eu quero dizer para vocês Pais, e aqui eu vou incluir os avós Viu, Ronaldo? Esses avós aí, babão Que está sempre cortando o cabelo dos netos Vocês estão todos aqui inclusos, viu? Essa palavra aqui, esse discipulado é para a família, a voz. E eu quero dizer para vocês que se vocês não ajudarem, é difícil, viu? Quando eu era mais nova, <risos> eu ia falar para os pais e a minha mensagem ela era muito mais legalista. Eu falava, olha, porque se vocês não fizerem, eu até estava conversando isso com a Patrícia, se vocês não fizerem, vocês estão, vocês estão falhando e é verdade, se não fizerem, estão falhando mas hoje eu entendo que os pais precisam de graça porque esse mundo não está fácil esse mundo está muito difícil está muito difícil é, então, por exemplo, eu fui criada no interior eu não tinha saída se, eu, se uma coisa era errada lá em casa e eu quisesse fazer lá na casa da vizinha lá também era se eu saísse e fosse para o vizinho mais longe, para os amigos, tudo quanto é lugar, o padrão era o mesmo Hoje não é, cada um tem a sua verdade Os meninos estão recebendo informações que eles, a mente deles não está pronta, não está preparada E isso afeta profundamente a mente das crianças. Eu achei engraçado um vídeo que eu vi essa semana de uma educadora falando do problema da criança ou do adolescente ter informação para o qual ele não está pronto. Ela disse o seguinte, a diferença é assim, olha. Se você fizer o bolo e derramar qualquer coisa no bolo, depois que ele está pronto, tem problema, mas ainda é, é melhor. Mas se você não colocar o fermento lá no bolo... Enquanto ele está, ele não cresce e ele não vai prestar. E ela disse o seguinte, o fermento na mente da criança que ainda não assou, entre aspas, ela não sabe. E nós temos aí, e é muito perigoso. Uma amiga minha, ela disse, Nele, eu não dou, criança de sete anos não tem celular ainda. Mas de vez em quando ele me pede, mãe, deixa eu brincar um pouquinho, jogar, e eu deixo. E ela disse que um dia depois... Que, ela, que ele tinha brincado, né, jogado com o celular, ela pegou o celular e, de repente, saltou uma... <risos> uma coisa tão feia que ela ficou apavorada e já chamou fulaninho. Ele já veio chorando, ele já veio chorando, porque ele sabia o que, que ele tinha visto lá. E ela falou, mas, meu filho, o que, que você estava vendo? Ele falou, mãe, sabe, eu fiquei curioso, porque o Google, ele... ele, ele ele fala tudo para a gente, né? Ele ensina tudo para a gente. E eu resolvi pensar assim, vou só perguntar, só pôr uma palavrinha aqui para ver o que, que o Google vai falar. E eu coloquei a palavra bumbum. Bum". <risos> gente, ela falou, nele, eu fiquei horrorizada com aquela, com o que apareceu ali. Né? E, essa, e isso é, é sério. Não é só porque ele vê, porque você pode falar, ah, você pode orientar, meu filho... Mas ela disse que durante umas duas semanas, por umas duas ou três vezes, ele chegou para ela e falou Mamãe, e chorando, aquilo que eu vi no Google não sai da minha cabeça A cena foi pesada demais Então os pais precisam de ajuda, todo mundo precisa ajudar a igreja e aqui entra a parte da igreja, dos professores, todo mundo tem que estar envolvido, dos avós. Nós temos que formar uma comunidade, não para colocá-los numa redoma. O mundo está aí, mas nós temos que protegê-los. Lembra de Moisés? Moisés foi protegido do faraó, porque ele era um bebê e ele ia ser morto. Nós temos que proteger os nossos bebês, até que eles... Vão aprendendo. Isso é discipulado. E aí nós temos o chamado para o discipulado. E aí a gente tem esse clássico aqui que é de Deuteronômio. Por isso que eu falei para vocês que eu estou estudando Deuteronômio. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as falarás, repetirás com frequência aos seus filhos conversando a respeito, quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando deitar, quando levantar, amarre-as as mãos, prenda-as a testa como lembrança, escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. É isso. E aí ó, a gente vai ter como discipular, está aí nesse texto, ó, com o exemplo. Primeira coisa, vocês que estão começando agora, vocês vão saber o que, que é menino de olho <risos> você fala uma coisa e de repente ele está repetindo né? por isso que o texto começa dizendo assim guarde sempre as palavras no coração as palavras que hoje eu lhe dou as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás olha, você só pode inculcar as palavras repetir se elas estiverem no seu coração primeiro tem que estar no coração do pai e da mãe, porque não adianta discurso, não adianta é, blá, 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 se isso não for visto no, na sua vida. Com constância, o mundo faz lavagem cerebral na cabeça das crianças. Né? Nós não vamos desrespeitar a criatividade nem a capacidade das crianças de compreender, mas nós não podemos perder tempo com constância, com naturalidade. Não seja formal, né? Oh, hoje, porque tem gente que pensa que só discipula os filhos Se sentar na mesa, agora nós vamos ler a palavra E vamos orar Não, é conversando, é contando, é respondendo Eu, eu tenho um amigo que ele falou Olha, eu discipulei as minhas filhas Levando elas para a escola Elas estavam aqui, ele, ele levava de moto, né? Na garupa da moto e eu ia falando ó oh, minha filha quando você for namorar, <risos> aí, você tem que cuidar. E ele, ele ria e falava assim, olha, elas aprendem. E eu acho que elas aprenderam mesmo, porque as duas hoje são tão bem casadas. Né? Então, é, é, é com espontaneidade, com simplicidade, com naturalidade, mas com intencionalidade. Sabe? Não é porque é espontâneo que não tem intenção. Amarre-as as mãos, prenda a testa, escreva nos batentes da porta... Em qualquer tempo, em qualquer oportunidade. Por quê? Porque as palavras, o discipulado previne contra a idolatria. O que é idolatria, gente? Idolatria é tudo que eu coloco no lugar de Deus. As finanças, o conhecimento acadêmico, a fama, o sucesso. Tudo aquilo que nós falamos lá no início. E, e Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. Pensa esse bebezinho tão lindo, né? Que você olha e fala, mas não é possível que é pecador. <risos> e daqui a pouco, aliás, daqui a pouco não. Quantos dias ou meses eles começam a dar birra, gente? <risos> né? A natureza é natural. E por isso que só o evangelho de Cristo não é a lei que trata o coração do seu filho. É Cristo, é o evangelho, porque o problema é do coração. É, é o evangelho, é a palavra de Deus que vai formando a mentalidade do seu filho. Eu gosto, essa palavra cosmovisão, ela está muito na moda, né? E eu achei interessante, porque olha aqui. Deuteronômio já é repetição da lei. E eu não tinha prestado atenção nisso. Eu, eu, é esses dias que eu prestei atenção. Esse texto lá do capítulo 6, ele é quase que repetido literalmente no, no capítulo 11. Tanto que ele é importante. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas as mãos, prendam-nas a testa como lembrança, ensinem aos seus filhos, conversem a respeito e aí é, continua. E aí eu, eu gosto dessa definição aqui. O que é cosmovisão? Como é que você vai fazendo a cabeça do seu filho com a visão de Deus e do seu evangelho? É formando a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? O que é a mente cristã? Presta atenção nessa definição. Ela é a minha é, preferida. Mente, uma mente cristã é uma mente treinada. Não é assim mágico, não. Tem que ensinar. Tem que assistir o filme e fazer as, as intervenções, fazer as perguntas. Mas, o que você está achando disso? Né? E eles ouvem tanto que é normal, não tem problema, que quando você pergunta, mas... Não, mas Todo mundo faz, mãe. É, mas por que, que você é diferente? Porque você, a, a frase da mãe, não é todo mundo. E não somos todo mundo, muito mais no sentido espiritual. Nós somos filhos amados de Deus. Então, olha, é uma mente treinada, informada, com a palavra, equipada para lidar com toda a informação e controvérsia secular a partir de uma base de referência construída de pressuposições cristãs. Se eu estou ouvindo uma música, se eu estou assistindo um filme, se eu estou conversando com meu amigo e ouvindo o ponto de vista dele sobre qualquer tema, eu tenho que ter esse, esse filtro. Isso é da noite para o dia, gente? Isso é processo, isso é intencionalidade, né? É, eu me lembro quando a minha sobrinha veio morar comigo, ela tinha um péssimo gosto musical, viu? <risos> e, às vezes, ela entrava no carro e ela já tirava o meu, a sintonia da minha FM preferida e já colocava na dela. E ela, era horrível as músicas que ela cantava, né? Não vou falar aqui o gênero para não, não escandalizar ninguém, porque você pode gostar. E, um dia, eu estava assim, enjoada daquele ritmo, né? E uma coisa horrível, e, de repente... A música começou a baixar o nível. E eu, mas não vi da hora que eu... Minha, meu ouvido não é lata de lixo. O que, que foi, tia? Eu falei assim, olha isso aqui, escuta o que, que essa música está falando. Ela parou para escutar e ela arregalou o olho. Eu falei assim, tia, eu nem estava... Já ouvi tantas vezes essa música e eu não presto atenção. Eu gosto de MPB, né? E um dos meus, é, das meus CDs preferidos é antigo, mas eu gosto por causa do som, né, da sonoridade. É o... Agora eu vou esquecer o nome da... É, tribalismo. <risos> né? é, é, é a sonoridade das letras. E eu muitas vezes ouvi a faixa principal, Tribalismo, tribalismo, né, e cantava o refrão assim, fé em Deus e pé na taba. O refrão não é assim, é o, é o inverso. Pé em Deus e fé na taba. E eu fui perguntar para alguém o que, que é taba na gíria. Tem vários, vários conceitos. É, eu tenho que ensinar os meus filhos. É claro que eles são jovens, é claro que eles são crianças, mas à medida que o tempo vai passando. E eu fiquei feliz porque no fim da estadia da minha sobrinha, ela melhorou um pouco o gosto musical, viu? Não é totalmente, não. <risos> Brincadeira. Mas nós temos que dar a base, as pressuposições. A mente cristã é um pré-requisito do pensamento cristão e o pensamento cristão é um pré-requisito da ação cristã. Aquilo que eu, que vai enchendo a minha mente. Vai sendo revelado nas minhas ações. Até a criança se dá a conhecer por suas ações. E é aquilo que vai chegando na cabeça dela. Qual que é o resultado do discipulado? Eles vão obedecer e eles vão se apegar ao Senhor. Isso aqui eu achei outro dia, achei muito interessante. Já ouviram falar de Jonathan Eduardo, né? um pastor puritano, teólogo fantástico. Olha a descendência do Jonathan Eduardo fizeram uma pesquisa, 1.394 descendentes dele, três se tornaram presidente de universidades, três foram senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do exército, 100 pregadores e missionários... 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formandos em universidades, entre eles governadores de estado, diplomatas, enviados a, outro a outros países. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram ao estado um dólar. Eles não eram dependentes, né? Agora eles compararam com Max Jukes, que foi um, um, um homem muito, um bandido, né? Corrupto. 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 178 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas e os 540 descendentes de Dukes custaram ao Estado 1 milhão e 250 mil. Isso é antigo, para vocês terem ideia da, do custo da coisa. Só tem um jeito de imunizar os seus filhos: é com. O evangelho de Cristo. Isso não depende de você. Depende do Senhor. Deus fez todas as coisas com um propósito. E Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem vive em vão. Todos nós deixaremos um legado. Isso foi o que Jonathan Edwards disse. E a minha pergunta é, qual é o seu legado? Quem são os responsáveis pelos, pelo discipulado? Aqui. Vou pular isso aqui porque nós já falamos muito. Paulo vai dizer que Timóteo, ele tinha ouvido a fé que habitava no coração da mãe e da avó. Olha aqui os avós. Né? Então, os pais, os pais. Espúrgão vai dizer que nenhum dos pais cristãos caia na ilusão de que a escola dominical visa aliviá-los de seus deveres pessoais que as santas avós e graciosas mães com seus esposos. Cuidem que seus próprios meninos e meninas sejam bem ensinados no livro do Senhor. Onde não há esses pais cristãos, aí sim a gente precisa de alguém que faça. O tempo, o tempo é desde a infância. Desde a infância. Por quê? Porque é o evangelho que vai tornar o seu filho sábio. Mais do que sabedoria deste mundo, sábio para a salvação, salvo para a eternidade. E essa estatística aqui, gente, eu também achei interessante para mostrar para vocês. Olha aqui, é, num livro publicado pela Mood Press, registrou-se uma pesquisa que demonstra de uma forma inequívoca qual a melhor idade para a evangelização e conversão das crianças. Olha isso aqui, 0,1 antes dos 4 porque a capacidade de compreensão dessa criança ainda é limitada, né? É, ela, é, ela, é, ela é empírica, essa criança. O conceito é difícil para ela aprender. Mas à medida que você vai repetindo aquele conceito, quando a mente dela pode transformar aquilo que ela ouve e processa, olha ali, 85% dos 4 aos 14 anos. Dos 15 aos 30, só 10%. 0,4% depois dos 30%. É uma, um grupo de educação cristã, de uma editora, eles entrevistaram 1.417 professores, de 116 igrejas, 116 igrejas, e constatou que a grande maioria das decisões por Cristo ocorre nas classes de crianças. Olha aqui, que, que joia, pastor. É, e o que, que é isso? Isso é o que o Ted Tripp fala de instrução formativa. Você tem a instrução corretiva, quando você disciplina, né? mas você tem a formativa, que é o ir falando. A conta-gota. Isso vai providenciando uma cultura distinta para os seus filhos. É, e aí, como discipular os seus filhos? Eu tinha mostrado isso para a Patrícia, ela gostou. Né? É, é coisa simples, eu achei isso aqui muito joia. Olha aí, 18 coisas que eu sei que eu não me arrependerei de fazer com os meus filhos. Orar com eles e por eles. Ler livros para eles à noite. Olha aqui, se você ler com o seu bebê, isso já vai trazendo clima. Esses dias eu vi um memezinho, duas mães sentadas no consultório, uma com o celular... E o filho também. E a outra mãe com um, um livro e o filho dela também lendo. Aí a mãe do celular perguntou para ela, o que, que você faz para o seu filho gostar de ler? <risos> Entenderam, gente? É lendo. Né? Então, dar beijos de boa noite, levá-los para a igreja, levá-los para tomar café de manhã, deixar meus amigos serem seus, a... seus amigos, fazer devocionais, fazer coisas especiais, pedir perdão, perdoá-los... Estão vendo o que, que é discipulado? Amar a mãe deles, papai. Né? Aqui entra a questão do, do marido amar a esposa. Identificar a graça de Deus, expressar afeto, conduzir ao evangelho, dizer-lhes eu te amo. E aí a Lifeway, ela vai é, numa pesquisa, é, o objetivo era descobrir quais práticas de paternidade eram comuns nas famílias, nas quais os jovens adultos permaneciam na fé. O que afetou o desenvolvimento moral e espiritual deles? Quais fatores se destacaram? Olha as práticas espirituais que quem era já adulto dizia que tinha na casa deles. Olha, leitura da Bíblia em família, oração e serviço comunitário juntos, cantar canções cristãs, olha o poder da música, lá no interior, eu lembro muito, meu pai gostava muito de cantar quando a energia ia embora. O Inário estava lá e a gente cantava quase os hinos do Inário, todos. Então, a minha memória é cheia disso. Cultura, não apenas programas, o poder da imitação e do ambiente. Então, isso são coisas que os pais vão passando para os filhos. Parece que travou aqui meu... Acho que é porque está na hora de eu parar, né, gente? O computador já cansou. Deixa eu ver aqui. Para eu terminar. Então, isso é... Tudo isso é importante. Tudo isso é os pais, a igreja precisa propiciar. Mas tem uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos. Você pode fazer tudo isso. Você pode seguir esse, esse modelo, esse figurino. E o seu filho pode não se converter. Pelo menos no tempo que você acha que ele devia se converter. Por quê? Porque a obra de conversão não é sua. Qual que é seu papel no discipulado? Viver o evangelho e ensinar o evangelho. Mas só tem uma coisa que muda o coração do seu filho. É a graça de Cristo. Então, você precisa conhecer essa graça e viver essa graça. E aí eu quero sugerir para os pais, principalmente para aqueles que estão começando. Gente, eu estou maravilhada com esse livro do Paul Tripp. O Desafio aos Pais. 14 princípios do Evangelho que podem transformar radicalmente a sua família. Eu acho que depois desse livro aqui, nenhum outro livro precisa ser escrito sobre educação de filhos. Sinceramente. Então eu quero que vocês prestem atenção. É muito bom. E o Paul Tripp vai dizer o seguinte. Pai, você tem um chamado. Você é embaixador de Deus. Embaixador não é Deus. Representa Deus. Você não é a quarta pessoa da trindade. Não existe quarta pessoa da trindade. Você é um ser pecador, carente da graça e da misericórdia de Deus, assim como o seu filho. E se você não tiver a graça de Deus no seu coração, você está condenado, assim como o seu filho. Então, lembre-se o que vai Mudar o coração do seu filho É o evangelho de Cristo Então pregue o evangelho Ensine as verdades Mas não se esqueça Quando você estiver desanimado Quando você estiver triste Quando você não estiver vendo os frutos De conversão na vida do seu filho Lembre-se que aquele que começou boa obra Há de completá-la. Eu sempre falo para os pais. Pais, a gente lê a história de Abraão, a de José, em meia hora. E fala, nossa, heróis da fé, que bênção. Sabe quantos anos levou para Abraão se tornar quem? Ele foi mais de 100 anos. Deus é que faz a obra no coração do seu filho. E Paulo vai dizer o que Deus requer de seus dispenseiros. O que Deus requer de você, pai, é que você discipule o seu filho. O que Deus requer dos seus dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. E aí, eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Ah, mas será que vai ter jeito de você pôr... E... Ah, você, tá... você colocou aqui? <risos> Porque eu tenho uma surpresa aqui para o final que eu quero mostrar para o pessoal. Tá? É... Quando você estiver desanimado quando você estiver achando que é muito difícil e que não vale a pena, que você se, lembra, se lembre disso aqui, como disse o, o, o Poultry, Deus o chamou para ser pai e mãe. Como ele lhe concede o que você precisa, precisa para obter esse chamado? Ah, tá lá, ó, obrigada. É, por que, que ele chegou a essa conclusão? Porque Deus o chamou para ser pai. Como ele lhe concede o que você precisa para obedecer esse chamado? Entregando-se a mim. E ao entregar-se a mim, ele derrama sobre você a sua maravilhosa graça. Plena de perdão, libertação, transformação, sabedoria. Pais são convidados a ter sempre em mente que não estão sozinhos em casa com seus filhos. Eu até chorei quando eu li isso aqui, gente. Há mais alguém que percorre os corredores... E senta-se ao seu lado na sala de estar. Pode passar. Por isso, o que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos a vindoura geração, as maravilhas que ele fez. E a principal maravilha que Deus fez foi mandar o seu filho para morrer na cruz para nos salvar. E essa, esse é o evangelho. E essa salvação não é só quando nós chegarmos lá, ela começa aqui, quando Deus vai mudando, vai transformando. A graça de Cristo não é só para glorificação, é para santificação, é para a tarefa que você precisa fazer. Volta só um pouquinho para mim lá, não tem um um pouquinho mais, aqui. O Paul Tripp disse que um dia ele estava muito frustrado com a criação dos filhos. E naquela noite, ele estava orando e ele começou a encontrar felicidade na impossibilidade de tudo isso. Ele ficou feliz quando ele descobriu que ele não era, não era capaz, que ele não podia. A tarefa é muito maior do que a nossa capacidade como pais, mas... Mas nós não somos os messias de nossos filhos. E não estamos limitados aos recursos de nosso próprio caráter, sabedoria, força. Nossos filhos têm um messias. Ele está com eles e trabalhando em nós e através de nós. O Pai, o sábio Pai Celestial, está trabalhando em todos os envolvidos. E Ele não vai nos chamar ou aos nossos filhos para qualquer tarefa sem nos capacitar para executá-la, pode demorar pode não ser agora mas aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus e aí a gente chega no último versículo que eu estava que eu lá né, o que nos contaram nossos pais não encobriremos aos seus filhos pode passar olha ali Hugo <risos> há uns 10 anos atrás viu ou mais eu estava, eu fui convidada para dar uma palestra lá na primeira igreja. <risos> e eu estava procurando umas fotos, eu encontrei essa foto, é com a filhinha do Gustavo, eu acho. <risos> Ele tinha cabelo naquele tempo, viu gente? <risos> Quando eu estava eu fazendo pesquisa, né, nas minhas, nos meus materiais, eu me deparei com essa, eu falei, mas não é possível, né? E fiquei feliz, por quê? Porque o que ouvimos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos a vindoura geração. Né? Nós já temos aqui a terceira geração, né? falando do Hugo. Aí, Hugo, aí, aí também passeando pelo Instagram, né? agora tem um pouco menos de cabelo, mas o que, o que é isso em comparação a ter uma... Uma coisa fofa, maravilhosa dessa, né? Contaremos a vindoura geração. Isso é aquilo que Deus quer. Também descobri outras coisas. Tinha uma pessoa tão encantada com o cachorro, <risos> há um tempo atrás, no Instagram dele, tinha isso aí, ó. Mas depois, no Instagram da Carol, eu encontrei, né? Ele estava tão interessado no cachorro... Num tempo atrás. <risos> e agora está ali. Que foto linda, Jairo. Né? Contaremos a vindoura geração. Isso é que vai fazendo diferença. É esse evangelho que vai transformando. Mas parece que tem mais uma. Ah, tem! Tianelia <risos> é meio bisbilhoteira, né? Também. Né? Que alegria! Discipular os filhos, investir nos filhos. É contar para a geração vindoura as maravilhas e o poder do Evangelho. Próxima vez, eu vou trazer uma foto de um vovô no, no, cortando o cabelo do neto, né? E babando. Contaremos a vindoura geração. Qual que é o seu papel? Investir na eternidade, investir no discipulado dos seus filhos. Qual é o papel de Deus? Nos dar a sua graça para que você se lembre que você não está sozinho. E essa mensagem conforta aqueles que por acaso têm filhos que hoje não estão no evangelho. Deus não completou a obra. Deus não terminou a obra. Ele vai fazer no tempo dele e na hora dele. Por isso você também não, não é, é, completou a sua. Você tem que orar e dizer, Senhor é teu filho o senhor disse que o meu papel é ser fiel e eu apresentei eu falei e eu vou continuar sendo fiel que o teu Espírito Santo mude o coração do meu filho é a graça maravilhosa de Deus, do começo ao fim é ela que nos abre os olhos e converte o nosso coração é ela que nos fortalece para a gente ensinar todos os dias como eu costumo dizer né Júnia Educar é dizer mil vezes a mesma coisa. E ter que dizer de novo. É Ele que nos dá essa graça. E o Espírito Santo, o papel dEle é usar o ministério dEle, a graça dEle para mudar o coração dos seus filhos. E assim, os seus filhos, os seus netos, a geração vindoura vai conhecer as maravilhas de Deus para a honra e glória de Deus, e um dia estaremos né, com os nossos filhos, <risos> né, ou estaremos na eternidade né, dos filhos, não, não vai importar, né? estaremos lá, porque a graça que encontrou você, é a mesma graça que vai encontrar, e que tem encontrado o seu filho, o seu neto, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia aqui, por esse momento aqui. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque ela nos ensina tanto. Porque sem ela, ó Deus, para nos dar diretrizes, nós, nós estaríamos perdidos num mundo tão confuso, num mundo tão conturbado. Que o Senhor possa estar aqui, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Dando, ó Deus, a cada um dos pais, dos avós aqui presentes, a graça de investir na eternidade dos seus filhos, de ter a maior ambição que pode existir na face da terra, que é conhecer-te e estar para sempre nos teus braços. Abençoe essa igreja, abençoe o pastor Felipe, sua família, os presbíteros, os diáconos, a liderança, cada um dos membros dessa igreja. E que nós possamos... Pelo teu poder, pela graça e misericórdia do Senhor, ver essa igreja cheia dos filhos e dos filhos dos filhos, para honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.